0: Nesta quinta-feira, um ato em frente à agência do INSS em Goiânia marcou o Dia de Mobilização Nacional dos Servidores Públicos Federais. O ato conjunto foi uma iniciativa de diversas entidades sindicais de servidores federais de Goiás. Os trabalhadores reivindicam uma reposição salarial emergencial de 19,99%, referente à inflação oficial durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Além do reajuste nos vencimentos, os servidores pedem a abertura imediata de concurso público e melhores condições de trabalho. A jornalista Silvânia Lima esteve presente no ato e conversou com o coordenador de administração e finanças do Cintifesgo, Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás, João Pires Júnior. Vamos acompanhar.
1: João, servidores da UFG e também dos institutos federais, né? Instituto Federal Goiano e de Goiás, estão aqui presentes hoje nessa manifestação em frente à INSS, mais uma vez pelo reajuste salarial?
2: Sim, hoje é um dia nacional de lutas né, dos servidores públicos federais, mais um dia de manifestações e nós, o Cinti Fesgo, não poderíamos deixar de participar. Estamos extremamente arrochados com essa política econômica do governo. Mais de cinco anos sem reajuste. Isso é inadmissível para a nossa categoria de técnico administrativo em educação. Por isso estamos na rua, mais uma vez, em estado de greve né, e participando de todas as mobilizações que estão sendo promovidas pelos servidores públicos federais Exigindo a recomposição salarial de 19,99%, como perda deste governo é, em exercício. O governo já sinaliza,
1: já encaminha um aumento de 5%.
2: É, o que a categoria pensa disso? Hum, até agora, o que a gente sabe dessa. Dessa proposta É é só pela imprensa O governo em momento algum Sentou a mesa Para negociar Ou para discutir com as entidades Representativas Isso é anúncio de de imprensa. Não tem nada oficializado. né? Mas, de qualquer forma, é muito aquém das perdas salariais que a gente está tendo. Mais de cinco anos sem reajuste de salário. né? Como eu disse, só deste governo, a perda salarial é de 19,99%. Isso é inadmissível. Não vamos aceitar o governo tratar os servidores públicos federais dessa forma. Queremos sentar, queremos negociação já.
1: Como é que estão as negociações em Brasília? O governo tem recebido, não tem? Como está lá em Brasília? É hipótese alguma.
2: Ao longo de mais de seis meses de tentativa, de exigência das diversas categorias do serviço público, o governo só nos recebeu duas vezes recebeu a nossa proposta, não disse absolutamente nada nas duas reuniões que aconteceram né? ficou de analisar Nunca retornou a uma resposta às nossas propostas, então não há negociação, não há mesa de negociação instalada com nenhuma categoria do serviço público. Não vamos aceitar isso. Hoje é um dia de manifestação e vamos dizer isso para a população. Vamos exigir dos parlamentares goianos que intercedam junto a esse governo porque o governo está acabando com o serviço público, o governo está destruindo o serviço público e a população é que vai ser responsabilizada. Quem apoia esse governo é corresponsável. Isso nós estamos dizendo aos parlamentares goianos.
1: Muito obrigado.
2: Obrigado a todos da rádio universitária e a gente
0: conta com o apoio. Ajude
2: a gente a pressionar os parlamentares goianos para que esse impasse seja resolvido o mais rápido possível.
0: O reajuste salarial de 19,99%, reivindicado pelos servidores públicos federais, recompõe somente as perdas salariais durante o governo Bolsonaro. Durante o ato, o professor aposentado do IPTESP, Instituto de Patologia Tropical e de Saúde Pública da UFG, e coordenador do setor de aposentadoria e pensão da ADUF, a Associação dos Docentes da UFG, Abraão Garcia Gomes, também conversou com a jornalista Silvânia Lima, E explicou que desde o último aumento do funcionalismo concedido em 2016, as perdas salariais já somam cerca de 40%.
3: Dentro desse período né, que vai do Temer até agora, o governo não negociou conosco e nós temos uma defasagem salarial em torno de 40%. E nesse período a gente viu os planos de saúde aumentando, a gasolina, a cesta básica e nós temos professores que acham que tem um salário razoável passando necessidade. Então eu acho que é o momento da gente resistir e sensibilizar a todos né, que esse tipo de postura política não pode continuar. Então é hora da gente reverter esse quadro para construir um governo né, que atende a sociedade de uma maneira mais geral, protegendo principalmente aqueles que mais necessitam.
1: Professor, as categorias em geral estão pedindo reajuste de 19,9%. É importante frisar que não é aumento de salário, e sim um reajuste de parte da as com a inflação nos últimos anos, não é isso? É
3: verdade. Quando a gente discute isso com os demais atores da sociedade, eles colocam que o nosso salário é razoável, que a gente tem estabilidade, mas não é isso. Nós temos estabilidade justamente para servir à sociedade. E o nosso salário, então, está defasado. Isso é só para recompor a nossa capacidade de compra desde o período Temer até agora, uma vez que nós não tivemos nada. E a inflação nesse período está em torno de 40% e nós estamos pedindo a metade disso, mas mesmo assim o governo não nos recebeu, não nos atende e eles só conversam com aqueles que lhe dá a sustentação, que é o poder econômico, enquanto a sociedade e nós trabalhadores ficamos à deriva nessa situação tão dramática.
0: A jornalista Silvânia Lima conversou ainda com a diretora do Cintifesp, Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência de Goiás e Tocantins, Rita Aparecida, que é membro do Comando Local de Greve do INSS. Ela explicou que, além da recomposição salarial, os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social buscam uma recomposição dos quadros. Cerca de metade dos trabalhadores se aposentaram nas últimas décadas e o governo não abre concurso público desde 2003.
1: A categoria dos servidores do INSS, uma parte dela está em greve desde março. Como é que está sendo esse movimento?
4: Desde o dia 23 de março, parte da nossa categoria entrou no movimento grevista na busca da recomposição salarial dos... que é a recomposição dos trabalhadores do Serviço Público Federal de uma forma geral. Também por um concurso público dentro do Instituto. Hoje o INSS tem mais de 3 milhões de procedimentos aguardando análise com a força de trabalho reduzida a menos que a metade. Então nesse momento nós estamos pedindo concurso público Nós estamos pedindo a carga horária de 30 horas para quem está no serviço presencial. Estamos pedindo para o Instituto que reveja as condições de trabalho com máquinas obsoletas, internet muito aquém. Hoje a internet do INSS é extremamente arcaica. Nós precisamos de condições de trabalho. O INSS hoje... Tem que perceber que o servidor ele está sob muita pressão e precisa que o Instituto atenda as nossas demandas. Na sua opinião, a
1: população já está sendo prejudicada pela falta do serviço do INSS em sua
4: plenitude, por todos esses motivos? E mais uma coisa. Essa redução da força de trabalho, ela precisa ser analisada num outro aspecto. Há um tempo atrás, o Instituto recebia um pedido a partir de um agendamento. A pessoa agendava, vinha até numa agência e ali protocolava o seu pedido. Quando foi criado o serviço digital, o que, que aconteceu? Hoje nós recebemos protocolo do 135, recebemos do meu INSS, vindo do próprio segurado que pede,
5: nós recebemos
4: dos advogados, dos procuradores de uma forma geral. Então, aquela porta, ela continua estreita, mas está recebendo pedido de vários lugares. Essa demanda ela aumentou em muito, então o represado dentro do Instituto hoje ele acaba sendo muito maior. Porque antes, quando a porta de entrada era pelo agendamento presencial, ela talvez conseguisse ter um fluxo mais natural. Agora não, a porta continua a mesma, ela tem o mesmo tamanho. E os pedidos estão vindo de vários lugares, não só dos agendamentos. Não sei se eu me faço entender. Sim. Há quanto tempo não há
1: concurso para o INSS?
4: O último concurso é de 2003. O Instituto, então, quando inicia o processo de análise da Emenda Constitucional 103, os servidores começaram a se aposentar, reduzindo hoje a cerca de 19 mil servidores da ativa, quando nós éramos mais de 40 mil.
0: né Lima, para a Rádio
1: Universitária.
0: Brasil perde 2.8 milhões e 800 mil trabalhadores com carteira assinada em oito anos. A informação é da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE. O jornalista Delfino Neto conversou sobre esse assunto com o coordenador do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira. Vamos acompanhar.
6: O emprego com carteira assinada tem perdido protagonismo e espaço no mercado de trabalho brasileiro. A participação dessa modalidade no total da população ocupada ficou em 38,1% no primeiro trimestre de 2022 e segue bem distante dos 43% alcançados no primeiro trimestre de 2014, conforme explica o coordenador do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, que mostra os levantamentos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a PNAD Contínua do IBGE.
7: Olha, Delfino, hoje então, falando sobre o mercado de trabalho de um modo geral, nós temos em destaque o aumento da informalidade no mercado nacional e também aqui para o estado de Goiás, né, quando a gente compara dados de um período mais longo. Né, quando a gente olha lá para o primeiro trimestre de 2014 e faz uma comparação com o primeiro trimestre de 2022, que é o trimestre é, em que os últimos dados do IBGE foram disponibilizados, os dados da PNAD Contínua, a gente percebe que o percentual de pessoas que estavam ocupadas com carteira assinada no Brasil caiu, tanto no Brasil quanto em Goiás, nós tivemos queda do percentual de pessoas com carteira assinada em relação ao total né, de pessoas ocupadas, só que a queda em nível nacional foi maior do que a queda que tivemos aqui em Goiás. Em nível nacional, a queda nesse período foi de... 4,9%, 4,9%, né? Quer dizer, você teve uma diferença de 4,9% no período. E aqui em Goiás essa diferença foi de 2,3%.
6: A partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, o número de trabalhadores com carteira assinada diminuiu em 2 milhões e 800 mil pessoas entre 2014 e 2022 enquanto que os trabalhadores por conta própria ou sem registro em carteira aumentou em 6.300.000 pessoas em oito anos, em números absolutos, o contingente atual de trabalhadores com carteira assinada no primeiro trimestre de 2022 totalizou 34 milhões mil pessoas, contra 37 milhões 333 mil pessoas no primeiro trimestre de 2014.
7: Então Quando a gente analisa esses dados aqui com mais detalhes, a gente percebe o seguinte, Delfino. Nós tivemos uma diferença fundamental em relação a a esse movimento no Brasil e em Goiás. Que diferença é essa? Nesse período, né, do primeiro trimestre de 2014 para agora, para o primeiro trimestre de 2022, nós tivemos uma queda de cerca de 2,4% milhões de pessoas com carteira assinada no Brasil. Nós tínhamos lá no primeiro trimestre de 2014 37 milhões 333 mil pessoas com carteira assinada e esse número caiu para 34 milhões 875 pessoas, né, com carteira assinada. Então é, é uma diferença em termos absolutos houve queda.
6: O cálculo considera a soma dos trabalhadores do setor privado no regime CLT e domésticos com carteira assinada, sem incluir trabalhadores do setor público que emprega mais de 11 milhões de trabalhadores e corresponde uma fatia de 11,8% dos ocupados. Mesmo com o aumento no número de brasileiros com emprego formal, Nos últimos meses, o percentual dos ocupados com carteira assinada permanece abaixo do patamar pré-pandemia, que foi de 38,7% da população. Segundo Edson Roberto Vieira, é um movimento de precarização do mercado de trabalho, puro e simples. Em oito anos... A categoria que mais ganhou participação no mercado de trabalho foi a de trabalhadores por conta própria, que saltou de 22,5% para 26,5% do total de ocupados, seguida pelo emprego sem carteira assinada, que passou de 11,6% para 12,8% da população. Juntas, as duas modalidades representam 39,3% do total de brasileiros com trabalho, mais do que o contingente de carteira assinada, totalizando 37 milhões e 500 mil pessoas. De 2014 a 2022, a população com alguma ocupação no país cresceu 4,1%, ou seja, a geração de renda e a expansão do mercado de trabalho tem sido puxada pela informalidade e pelo chamado empreendedorismo de necessidade, o que é um eufemismo para a necessidade de as pessoas desenvolverem alguma atividade, seja qual for, para garantir o mínimo da sua subsistência, conforme aponta o coordenador do IBGE, em Goiás.
7: Olhando aqui os dados de um modo geral, buscando explicações para esse aumento mais significativo do número de pessoas sem carteira assinada, vis-à-vis o de carteira assinada aqui no estado de Goiás e também no Brasil, observa-se que a explicação está no crescimento do número de trabalhadores por conta própria, né? que são aquelas pessoas que trabalham sozinhas, às vezes tem até um empregado só, mas Muitas delas na informalidade, às vezes é, vendedoras ambulantes, às vezes tem uma loja que, que, que cuida, que tem, um, que tem um, um funcionário, uma pessoa ajudando. né? É, às vezes também é, camelôs. Então esses negócios podem ser formais ou informais. Mas os dados do IBGE mostram que a maioria, mais de 70% desses negócios, São informais E houve um aumento significativo Desse tipo de profissional Durante esse período No Brasil o aumento foi de 23,1% E em Goiás De 18,7% Nesse período Analisado né? Primeiro trimestre de 2014 Para o primeiro trimestre de 2022 Mas na verdade o que ocorre A gente tem um um problema sério no, No crescimento da economia brasileira Nesse período né A gente começa a ter uma recuperação, mas depois vem a pandemia. Então, a gente começa a ter uma piora no mercado de trabalho já em 2014, em função dos protestos que depois culminaram no impeachment da ex-presidente Dilma. E aí, a gente tem uma recessão forte em 2015 e em 2016. Em 2015, o PIB caiu 3,6%. Em 2016, caiu 3,3%. A partir de 2017, a gente vai ter uma recuperação um crescimento, mas esse crescimento relativamente baixo, né? Crescimento de 1,3 em 2017, de 1,8 em 2018 e de 1,2 em 2019. Ou seja, os crescimentos que nós tivemos nesses três anos somados foram pouco maiores do que metade das perdas que tivemos em 2015 e em 2016. Com isso, a recuperação que a gente foi tendo no mercado de trabalho a partir de 2018, foi uma recuperação lenta e muito calcada no emprego informal. né? Uma recuperação com a deterioração do mercado de trabalho. O mercado de trabalho foi se deteriorando nesse período e muitas pessoas perderam seus empregos, não conseguiram se recolocar e acabaram é, resolvendo trabalhar por conta própria até para manter as suas
6: condições básicas de subsistência. Outro ponto que chama a atenção do coordenador do IBGE é a desigualdade no mercado de trabalho. Pessoas que se declararam pretas têm mais dificuldade para conseguir um trabalho com carteira assinada. O mesmo ocorre para os menos escolarizados. Outra questão que se destaca
7: no mercado de trabalho brasileiro nesse período, né, mas não só no Brasil, Em em outros países do mundo também isso acontece, né? A questão da desigualdade. O fato é que a desigualdade no mercado de trabalho brasileiro aumentou muito mais nesse período de crise, né? Então, a, a informalidade das pessoas que se declararam pretas é muito maior do que a daquelas que se declararam brancas, né? E também maior do que daquelas que se declararam pardas. E a renda, por exemplo, de uma pessoa que se declara preta aqui no Brasil, cerca de 60% em relação à daquela que se declara branca. E uma outra questão também importante, né, principalmente aqui, falar disso aqui na rádio universitária, é que a informalidade das pessoas, a taxa de informalidade das pessoas com ensino fundamental incompleto é cerca de três vezes superior a daquelas com ensino superior, e cerca de duas vezes superior a daquelas que têm ensino médio completo. Então, além da da, da deterioração do mercado de trabalho de um modo geral, a gente teve uma intensificação das desigualdades nesse mercado ao longo desse período todo.
6: No entanto, os dados do Ministério do Trabalho e da Previdência Social mostram que a maioria das vagas com carteira assinada criada no país oferecem uma remuneração mais baixa, de até dois salários mínimos. Em março, o salário médio de admissão foi de R$ reais. Já a renda média do trabalhador brasileiro, foi de R$ 2.467,00, 8,7% menor que a de um ano antes. O encolhimento da fatia de brasileiros com carteira assinada reflete não só a sucessão de crises econômicas nos últimos anos, mas também as transformações tecnológicas e estruturais do mercado de trabalho, além da busca por trabalhos mais flexíveis. Os números do IBGE mostram que os trabalhadores por conta própria, formalizados com o CNPJ, possuem uma renda média mensal maior que a dos trabalhadores com carteira assinada. É um fenômeno que os economistas estão chamando de pejotização, que é quando um trabalhador atua como pessoa jurídica, sem vínculo empregatício e pagando menos imposto de renda, muitas vezes recebendo uma renda maior, ou a chamada uberização, ou os trabalhadores por aplicativo. Delfino Neto para a Rádio Universitária.
0: O inverno só começa no dia 21 de junho, mas o frio intenso dominou boa parte do Brasil nos últimos dias. A onda de ar gelado chegou até o norte do país e deve perdurar até o início da próxima semana. De acordo com os meteorologistas, as regiões norte e nordeste já sentirão um alívio no frio a partir desta sexta-feira. Mas o sul, o sudeste e o centro-oeste do país, inclusive Goiás, continuam com previsão de frio para os próximos dias. Em Goiânia, a Defensoria Pública criticou a prefeitura por conta da precariedade dos abrigos provisórios para pessoas em situação de rua. No Parque Mutirama não havia colchões, apenas cobertores para os assistidos passarem a noite. A jornalista Maria Cristina Furtado traz mais informações para a gente.
5: Com a chegada da frente fria, a população de Rua de Goiás começou a ser atendida de forma emergencial em abrigos, com cobertores e alimentação. As ações realizadas com apoio de associações contam com doações feitas em dezenas de locais. Em Goiânia o Parque Multirama está sendo utilizado como abrigo provisório. Apesar do anúncio de esforços, o Núcleo Especializado de Direitos Humanos da TV Pública do Estado de Goiás aponta falta de um plano detalhado de ações por parte da Prefeitura de Goiânia. Segundo o órgão, a administração municipal não respondeu ao ofício enviado a uma semana que pedia explicação do que seria feito e estaria agindo com atraso. O local de abrigo na capital foi anunciado pelo passo já durante a noite de terça-feira. Para abrigar pessoas em situação de rua no mutirama, a administração percorreu a cidade com uma van, oferecendo espaço, que não tinha colchões, apenas cobertores. Segundo a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, cerca de 40 pessoas aceitaram ir para o abrigo. O reforço está vindo de doações. Entre as entidades responsáveis pelas arrecadações está a Associação Tio Cleobaldo, que está empenhada na distribuição de agasalhos, cobertores e alimentação. Ao menos 40 pontos da Grande Goiânia estão recebendo agasalhos e cobertores, entre comércios, igrejas e órgãos públicos. A população de rua da capital cresceu abruptamente nos últimos anos. Em 2015. A estimativa era de que 350 pessoas viviam nessa situação. Em levantamento divulgado no ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social afirmou que a cidade já registrava 1.800 pessoas em situação de rua. O coordenador do Núcleo Especializado de Direitos Humanos da Defensoria Pública, Marco Túlio Félix Rosa, critica a falta de transparência em relação às medidas da Prefeitura de Goiânia. Para Marco Túlio, as ações anunciadas não são consideradas satisfatórias e afirma que a Defensoria não recebeu o detalhamento de quantas pessoas as instalações provisórias comportam. Ele explica que as instalações precisam ser um projeto de longo prazo, porque é previsível, pois todo ano tem o um inverno. E, segundo Rosa, todo ano a Defensoria tem batalhado para conquistar este hotel solidário. A titular da Secretaria de Direitos Humanos de Goiânia, Cida Garcês, diz que as ações começaram a ser planejadas na semana passada, assim que a meteorologia anunciou a chegada da frente fria e discorda que as ações tenham sido definidas em cima da hora. O governo estadual oferece 56 lugares como abrigos até o dia 26. Segundo a gestão estadual, o esquema será o mesmo adotado pela Prefeitura de Goiânia, com rondas feitas por vans em regiões das cidades. O Estado diz, porém, que a responsabilidade pela área é do poder público. Destaca, no entanto, que o momento é de unir esforços. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, (Inmet), MET, além do avanço da frente fria, a formação do ciclone na região sul teve influência em mudança climática considerável em pelo menos 15 estados. Em nove deles, incluindo Goiás, a temperatura deve cair 5 graus em relação à média. Hoje pela manhã, a mínima em Goiânia foi de 6 graus. Segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, CIMEGO, André Morim, as mínimas devem continuar baixas na capital pelo menos até o final deste mês. Durante o dia, porém, já neste domingo, a previsão é de máxima de 31 graus. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.